0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天咱们聊聊欧洲足球早些年反赌大假的风波。足球世界从来不是一方净土，它有着无比绚烂的辉煌，也有着令人,人唾弃的阴暗、啊。我们就从最新的世界冠军法国队说起吧。1993年10月17日是法国足球历史上最耻辱的日子，在巴黎王子公园球场， 1994年美国世界杯预选赛欧洲区的一场重要比赛在法国队和保加利亚队之间进行。第32分钟，坎通纳在禁区里接帕潘头球摆渡先下一城。这时，法国队的一只脚已经踏上了美利坚的土地，可保加利亚前锋科斯塔蒂诺夫随后连扳两球。其中第二球还是在中场前二十三秒打进的。这场比赛也成了法国著名的性格球星坎通纳和吉诺拉两人的告别赛。客场二比一取胜后，保加利亚取代法国参加了在美国举行的一九九四年世界杯，并成为那届世界杯最大的黑马，夺得了第四名。当时那支法国队拥有坎通纳、吉诺拉、帕潘等名将压阵。应该说，还是一支具有相当实力的球队，未能参加世界杯，确实是相当的遗憾。时间到了2006年，在谈起这件陈年往事的时候，前保加利亚足协副主席赫里斯托达诺夫突然爆出猛料，表示这是一场假球。保法之战是美国世界杯预选赛欧洲区的最后一轮比赛，当时的法国队只要打平，就将进军决赛圈。达诺夫披露说。比赛前，有一名来自英格兰赌博公司的前客找到了保加利亚队和两名法国队的后卫，试图操控比赛。不过达诺夫表示自己已经忘记了这两名法国后卫的名字，只提到一名法国后卫是当场出任替补。当年坐在替补席上的后卫是谁？利扎拉祖和伯利，其中伯利的嫌疑最大，因为他早有前科，在9293赛季正是凭借他的进球。马赛队1比零战胜 AC 米兰，历史上首次夺得欧洲冠军杯。不过随后，马赛就因为贿赂丑闻被勒令降级，国力也远走苏格兰，再也无缘国家队。目前已经被全世界同行奉为圭臬的欧洲足球，其实无时无刻不在被假赌黑困扰。当然，他们也始终坚持进行着对假赌黑的追杀。2008年11月25日，欧足联宣布，来自阿尔巴尼亚。拉脱维亚、斯洛文尼亚和匈牙利的五家足球俱乐部因涉嫌参与特大假球案，正在被调查。作为那次欧洲扫赌的急先锋，德国警方和欧足联的主管事务部联合了六国警方，揭开了欧洲九国联赛涉赌的大幕。德国警方更是迅速锁定了三名前德甲球员操纵比赛的罪行。当时不少欧洲俱乐部都已经进入了百年俱乐部行列，但假球的历史。比大多数俱乐部的历史都要悠久。1898年，在伯恩利和斯托克城的比赛里，双方必须打成零比零。结果，双方球员在全场比赛中果然是没有一次射门，队服全都是干净的。再往后 ，1932 年，切尔西和普斯茅斯的比赛也是因故迟迟不进球，球员们在磨洋工。随后，比赛中最大的一个亮点出现了：比赛用球突然自己爆了。观众嘲讽说：“既然他都罢工了，为什么你们还不？”据《疯狂的德甲联赛》1993版记载 ，1971 年德甲联赛最后的八个比赛日 ，72 场比赛中的26场被证明受到了操纵。技术精湛的科隆门将曼格利茨在两场比赛中丢了11个球。据悉，他制定的标准是一个点球1000马克。联邦法院和埃森地区法院之后的调查发现。他经常在体育场入口处交给街头人一个信封，上面有他新婚妻子停车的位置，后者的现金便直接交给他。于是，这位德国国门落网，掀开了七十年代德甲扫赌打假的序幕。而今回顾当时的很多细节，真的是让人触目惊心。比如，匈牙利人瓦格是柏林队的前锋，在一场关键场次前，比勒菲尔德和他进行了单独会谈，让他在双方对阵时故意不进球。允诺会给他比其他球员多两倍的酬劳，瓦格则表示需要提前付款，但比勒菲尔德通过中间人拒绝了，仅仅答应在比赛开始后就马上付款。结果半场休息的时候，瓦格直接奔向电话，当着很多人的面询问妻子钱是否到账。但他听说账面上根本没有钱时，勃然大怒，于是他想单独打败比勒菲尔德，下半场独自带球过人。其中一次射门打在了对方横梁上，但随后的比赛中，他的队友就再也没有给他传球，确保了比勒菲尔德最后一比零取胜。1974年世界杯的扫赌行动，让西德联赛两个俱乐部、两名主教练、五名官员和52名球员受到了惩罚。刚好在世界杯之前出现了一次大射浪潮，大多数球员都在国外找到了饭碗。这里面沙尔克的十几名队员得到的赦免比较晚。因为他们不仅因为收了四万马克就故意推迟了比赛，而且还被证实做了伪证。从此之后，德甲联赛彻底走上了正路。西德足协当时在六个星期内便处理完了此事，起诉、反诉、体育仲裁委员会和民事法庭接踵而至。当时的西德足协发言人格哈德向大众做了声明：德甲本身没有堕落，只不过向我们发出了警报。而80年代的假球明星其实是意大利。在意大利那次令人震惊的假球案中，在意大利那次令人震惊的假球案中，十一名球员被捕。虽然他们随后被无罪释放，但体育法庭此后却处罚了七家俱乐部，其中包括 AC 米兰和拉齐奥。二十名球员受到长时间的禁赛，其中最有名的莫过于1982年世界杯英雄射手罗西。他是在世界杯开赛前才被解除禁令的，但两年没有踢球的他。还是得到了当时意大利主帅著名的烟斗教练贝阿尔佐特的信任，在罗西禁赛期满的第二天，他就毫不犹豫地将他招入了国家队，并且最终将他纳入了出征1982年世界杯意大利队的大名单。贝阿尔佐特这一举动遭到了全国上下的一致质疑，不过神奇的罗西并没有辜负主帅的信任，在1982年世界杯上，他独中六元，率领意大利队拿下第三个世界杯冠军。他本人也是独揽金靴、金球奖，达到了他个人成就的巅峰。我们继续说回反赌打假的主题啊。1994年，创立不久的英超旋即中招，格罗贝拉丑闻登场了。赌博集团代理人文森特向《太阳报》爆料，他们与门将格罗贝拉联系并支付现金的过程被《太阳报》拍摄下来。格罗贝拉、与前温布尔登前锋法沙努、守门员塞格斯、马来西亚亚裔商人林恒山先后被捕。经过旷日持久的审判，格罗贝拉被判无罪，太阳报因诽谤罪被处以巨额罚金。十九年后，英国《世界消息报》记者假扮阿拉伯富商，从法沙努口中套出了内幕。法沙努称自己为远东赌博集团工作，收入达到一百五十万英镑。在一场利物浦德比战之前，他因提供了一些信息，他因提供了一些信息，其账户增加了二十五万英镑的收入。从今天的话题来说，亚洲人在英超扮演了相当不光彩的角色。一九九九年，查尔顿主场与利物浦比赛时，灯光全部熄灭。经过四十分钟的检修后，仍然无济于事，比赛被迫腰斩。经查，是配电房遭到破坏，球场管理公司向警方报案。在调查中，山谷球场保安经理费时承认收到了几名亚洲人的两万英镑贿赂，三名亚裔人员得以潜入球场。炸掉了一些关键部件，主要是因为当时的比赛走向不利于他们的公司。然而，意大利人在这方面真的是当仁不让，迅速在21世纪成为了新焦点。2004年5月， 1 2支职业意大利队涉嫌赌球和有组织犯罪，丑闻的中心是意甲的西耶纳。那不勒斯的反黑手党警察突然袭击了西耶纳俱乐部总部，并带走了8个文件柜所有的文件。与此同时，警方在14个城市同时展开行动，光是意甲球队就涉及切沃、雷吉纳、莱切。意大利足协随即发表了官方公报，声称并不知道这起丑闻，而一旦得到警方的正式通告，足协将展开平行调查。所有人都以为这次事件是针对小俱乐部和低级别联赛的假球事件，不料两年后愈演愈烈。2006年5月13日。罗马警方对意大利足协总部进行了突袭大搜查，这次搜查的目标不只是前尤文图斯总经理莫吉，而且包括尤文图斯、AC 米兰、佛罗伦萨和拉齐奥四支意甲球队以及41名涉案的意大利足坛人物，而这些人涉嫌操控0405赛季19场意甲比赛的结果。当时已经辞职了前意大利足协主席也接受了地方法官的调查。在此背景下，意大利足协不得不宣布。取消派遣本国裁判德桑蒂斯赴德国世界杯执法的决定，而同时被取消执法资格的，还有将担任助理裁判的格里塞里和伊瓦尔基，因为这些人都在调查的涉案二十四名裁判名单之中。二零零九年十二月十四号，电话门的一审到来，那不勒斯当地法院对十一名参与二零零六年意大利足球丑闻的嫌疑犯做出了第一次审判，其中。尤文图斯的管理者迪拉乌多等四人被判监禁，迪拉乌多被判处三年有期徒刑，两名裁判拉内塞以及东达里尼被判处入狱两年，另外一名叫皮耶里的裁判被判入狱两年零四个月，其他七名涉案人员被判无罪。电话门事件对意甲联赛产生了深远影响，但是有一个非常巧合的现象，这次意甲反赌打假又是在世界杯两年前开始，在世界杯年达到高潮。前面一九八二年那次，我们刚才说过了。而意大利国家队反而两次都是在这样的背景下夺得了世界杯冠军，也是令人称奇啊。而在二零零九年十一月掀起的欧洲足坛大调查中，来自德国媒体警方的消息格外骇人。位于波兰的联邦检察院向外界宣布，赌博集团在二零零九年总共操控了超过二百场欧洲举行的各级别联赛。欧足联的代表马赫则表示。这是足球史上最大的丑闻。据《图片报》的报道，此次假球丑闻涉及了九个国家，德国是风暴中心。史上最大的丑闻发生在德国的三十二场涉案比赛，包括四场乙级联赛、三场丙级联赛、十八场丁级联赛、五场第五级联赛，以及两场优十九级别的青年比赛。至于德国之外的那些涉案比赛，其中竟然包括了三场欧冠联赛、两场欧洲联赛。此外，还有一场 U21 欧锦赛的预选赛。在短短几周内，欧盟警察进行了超过五十次的搜查，总共有十七名涉案人员遭到逮捕。据初步调查结果显示，涉案金额高达上千万欧元，涉案人员可超过了两百名。来自波鸿的检察官巴赫曼表示：“和七十年代那次一样，球员和教练扮演了最主要的角色，裁判和俱乐部官员紧随其后。”被透露的细节令人为之一振。图片报独家曝光了其中八场球的细节，包括了球员收取黑钱和比赛相关赌资的数量，比赛遍布瑞士、比利时、克罗地亚和土耳其等各国联赛，而且都是在2009年内进行的。显然，这些都是其中低微的场次，涉及到了金额最高的也才不过15万欧元。然而，风波就像滚雪球，到了当年的12月初，大约有300名西班牙球员涉嫌参与控制比赛。西班牙警方由此展开了调查。马卡报透露了正在接受调查的七名球员姓名，其中包括正在西甲传统强队萨拉戈萨队效力的门将洛佩斯·瓦莱吉奥。而来自东欧的情况比其他地区更加严峻。2009年11月13日，一名俄罗斯裁判自杀，成为了欧洲足坛再次关注的中心。在10月25日，拉莫斯执教的莫斯科中央陆军队主场1比三负于 FC 莫斯科队的比赛中。担任主裁判的卡尤莫夫引起了巨大争议，随后卡尤莫夫被莫斯科警察传讯并拘留，背后涉及赌球及被收买，俄罗斯足协迅速展开调查。后来卡尤莫夫曾被发现站在莫斯科市区一所公寓七楼的窗台上，神态萎靡，所幸被及时发现，最终被营救成功。一些俄罗斯媒体认为他有精神问题。当然，只要涉及到可能的操控，不仅仅是比赛可以调查。二零零六年，老雷德科纳普执教南安普顿时，博彩公司就为他即将跳槽普斯茅斯开出了赔率。结果他真的转投普斯茅斯。为了调查他是否在其中涉嫌作弊，足总和有关方面进行了调查。雷士在接受了询问之后，此事不了了之。可以说，欧洲足坛在反赌打假方面的行动一直在持续推进。在九十年代后期到两千年这段时间，中国刚刚建立的职业联赛，在几年间。就首先在甲赌黑上与欧洲足坛接轨了，但遗憾的是，欧洲足坛是在已经形成的法律基础和完备的职业竞赛体制上反赌大贾，而中国足球做起这方面的工作，则还有更多的工作要做，可以说是任重而道远。其实，足球博彩本身并无过错，在赌博几乎作为人类最原始的欲望之一的前提下，我们怎样去疏导、利用和规范，真的是一个有趣的话题。好了。今天就聊这么多，八多聊个球，我们下期再见。